0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Re. Wir suchen uns jede Folge ein Thema aus und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Das Thema unserer heutigen Folge ist der Umgang mit Lebensmitteln, genauer gesagt das Wegwerfen von Lebensmitteln. Ich bin wie immer nicht alleine. Neben mir sitzt Jan, der sich das Thema schon mal ein bisschen genauer angeguckt hat. Jan, warum ist Wegwerfen von Lebensmitteln überhaupt ein relevantes Thema?
1: In Deutschland landen jedes Jahr eine riesengroße, unvorstellbare Menge von Lebensmitteln im Müll. Das sind 11 Millionen Tonnen. Das ist nicht nur der Haushaltsmüll, also das, was wir beim Kochen sozusagen wegwerfen, sondern auch bei der Erzeugung, Verarbeitung, bei Großverbrauchern im Handel und dann in den Privathaushalten. Und das ist noch nicht mal mit den Verlusten in der Landwirtschaft, also das, was noch nicht mal in den Laden kommt, das ist da noch nicht inbegriffen. Und jeder von uns wirft also jedes Jahr mindestens 55 Kilogramm Lebensmittel weg. Das kann man sich mit zum Beispiel 55 Litern Milch vorstellen, die man kauft und dann einfach wieder wegschmeißt. Und wenn man sich anguckt, was der Privathaushalt beiträgt, so sind das insgesamt 4,4 Millionen Tonnen Lebensmittel. Also ungefähr täglich 150 Gramm pro Person. Und das entspricht in etwa einer halben Packung Butter. Den größten Teil von Lebensmitteln, die weggeworfen werden, sind Obst und Gemüse sind auch zubereitete Lebensmittel und ähm, zum Beispiel auch Fertigprodukte oder Milchprodukte. Und das Ganze ist nicht nur ein ethisches, sondern auch ein ökologisches und ökonomisches Problem. Denn für die Erzeugung der Lebensmittel als auch die Vernichtung werden ja damit Rohstoffe, Energie und Wasser benötigt. Und mit jedem Lebensmittel, das unnötig im Müll landet, werden also wertvolle Ressourcen verschwendet.
0: Besonders problematisch finde ich das persönlich bei Tierprodukten, Wenn ich mir vorstelle, für mich hat ein Huhn sein Leben gelassen, damit es am Ende im Mülleimer landet. Also das finde ich tatsächlich ein großes ethisches Problem. Ja, und daneben natürlich das ganze Ressourcenproblem.
1: Ja, also bei Fleisch und Fisch ist es so, dass das nur vier Prozent der Lebensmittel, die wir wegwerfen, ausmachen. Also es ist die kleinste Menge tatsächlich. Nichtsdestotrotz pflichte ich dir dabei. Ich sehe das aber eher aus der klimaproblematischen Brille nochmal weil 34% der Lebensmittel, die wir wegwerfen, sind Obst und Gemüse, die halt häufig von weit her überhaupt nach Deutschland oder Europa transportiert wurden. Also neben dem ethischen Problem, dass Tiere ihr Leben lassen für uns, dann auch das Problem, dass wir Lebensmittel durch die ganze Welt transportieren, um sie am Ende dann wegzuwerfen. Jedenfalls, also wir haben das Problem beschrieben und das Problem hat aber auch die Politik mittlerweile erkannt und probiert über verschiedene Ansätze einfach mehr Wahrnehmung zu schaffen für das Thema in der Gesellschaft. Und da gibt es zwei Sachen, die ich euch einmal kurz vorstellen möchte. Zum einen gibt es die Internetplattform Lebensmittel wertschätzen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. In Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Und auf der Plattform werden zum Beispiel Aktivitäten aufgelistet, die die Wegwerfquote reduzieren sollen. Ein Beispiel ist aus dem Sektor Handel in Bayern. Da hat sich Aldi Süd mit einem Lieferanten zusammengetan. Und die wollen zusammen den Kunden mit dem Aufdruck riech mich, probier mich. Ich bin häufig länger gut auf einer Milchpackung dazu animieren, beim Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums nochmal zu überprüfen, ob sie nicht doch noch verzerrt werden können. Also anstatt, dass man einfach die Milch wegschmeißt, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist, soll man nochmal dran riechen und dann gucken. Und das andere Beispiel ist ähm, Kürbispüree äh, der Firma Georg Talhammer. Und seit 2008 lässt dieses Unternehmen nämlich Bio-Hokkaido anbauen und vermarkten diese. Und wie wir das ja auch von Bananen oder Möhren kennen.
0: Oder der klassischen Gurke.
1: Oder der klassischen Gurke, genau. ähm, Entsprechend Lebensmittel, wenn man sie anbaut, nicht immer unbedingt der Norm. Und bei den Kürbissen sind es 10%. Die waren teilweise zu groß, zu klein oder hatten Beschädigungen. Und mussten bis 2012 entsorgt werden. Und Georg Thaler hat dann aber entschieden, dass diese Kürbisse zu Püree verarbeitet werden ähm, sollten, um daraus ein Feinkostprodukt zu entwickeln. Und das Konzept, das hat funktioniert und seit 2012 lässt die Firma jedes Jahr ca. 300 Tonnen nicht vermarktungsfähige Kürbisse zu Feinkostprodukten verarbeiten. Also das, was vorher weggeschmissen wurde, wird jetzt verkauft und vermarktet. Also ein super Ansatz, um Lebensmittel 2 zu verwerten. Und Das wäre die eine Initiative, ähm, die ich kurz vorstellen wollte. Die andere ist ähm, zu gut für die Tonne, äh, ebenfalls vom Ministerium. Und wendet sich eher an den Verbraucher und soll da aufklären, wie das Wegwerfen wertvoller Lebensmittel vermieden werden kann. Es werden einfache Tipps vorgestellt, Rezepte für beste Reste und Mitmachaktionen und sollen so den Verbraucherinnen und Verbrauchern zeigen, wie sie die Lebensmittelabfälle reduzieren können. Dieser Ansatz auf der Internetplattform funktioniert ganz stark über Wissensvermittlung. Ich kann testen, wie viel ich eigentlich über Lebensmittel und ihre Haltbarkeit, ihre Lagerung weiß und eigene Schwachstellen aufdecken kann. Und dieser Ansatz zielt auch auf den gesamten Lebenszyklus von Lebensmitteln. Also es geht darum, wie kaufe ich eigentlich bewusst ein, wie lagere ich Lebensmittel gut, also vielleicht lege ich das Brot nicht in, an den feuchtesten Orten meiner Wohnung ins Bad und äh, äh, vielleicht nicht die Milch außerhalb des Kühlschranks in der Nähe vom Backofen.
0: Ich hoffe, du hast auch vorher dein Brot nicht im Bad gelagert. Aber...
1: Nee, das wäre jetzt ein seltsamer das wäre ein seltsamer Funfact für mich, aber mein Brot liegt tatsächlich nicht im Bad. Aber, ähm, Sehr glücklich. Vielen Dank. Aber das sind halt so kleine, kleine Hinweise, wo man einfach selbst, glaube ich, mit wenig Umstellung, indem man einfach den Lagerort ändert, schon ein bisschen was tun kann. Und dann hat mal die Frage, wie man mit Resten umgeht. Und zwei Spielereien, die ich ganz witzig finde, ähm, sind einerseits die Zu-gut-für-die-Tonne-App. Da hat sich das Ministerium mit Sterneköchten oder prominenten Kochparten zusammengetan und die haben halt aus Resten ein, äh, ja, ein sozusagen Rezepte kreiert, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Und das ist ein nettes Gimmick. Es sind zwar nur 340 Rezepte, kann also nicht mit so Apps wie Chefkoch oder so mithalten, wo man ja Ähnliches auch machen könnte. Ähm, und das andere ist der Partyplaner, jeder kennt, glaube ich, die Situation, wenn man mehr als vier Leute isst, dann gibt es häufig die Situation, dass man nicht genau weiß, wie viel Lebensmittel man eigentlich einkaufen soll. Und der Ansatz ist da eigentlich, dass nicht jeder Gast von jeder Speise satt werden muss. Und es ähm, kommt halt auf die richtige Gesamtmenge an. Und Dafür gibt es den Partyplaner. In wenigen Schritten rechnet der für einen die ideale Menge an Speisen, und gibt schon erste Vorschläge, was denn in Buffets, zum Beispiel bei Fingerfood, dabei sein kann, damit eben alle satt werden und ich am Ende möglichst wenig Gäste habe. Das vielleicht in unserem Podcast als kleinen theoretischen Ansatz, was es denn also gibt, also sowohl problem als auch dann Lösungen auf, auf der Bundesebene, um das Wegwerfen von Lebensmitteln einzuschränken. Wir wollen es jetzt aber auch sehr praktisch machen und ähm, machen das so ein bisschen in Interviewform, Lisa, du bist aktive food Vielleicht kannst du mal zum Einstieg erklären, was Food-Sharing bzw. food ist.
0: Sehr gerne. Also wir kennen ja alle Containern. Das ist das, was Studenten für gewöhnlich machen, die äh, kein Geld haben und gleichzeitig auch noch was für die Umwelt tun wollen. Die klettern bei Supermärkten hinten auf den Parkplatz und schauen die Tonnen durch nach Sachen, die noch genießbar, aber nicht mehr verkäuflich sind. Und food ist quasi legales Containern. Das hat angefangen ganz klein im Jahr 2012 ähm, mit Raphael Fellmer. Der hat in Berlin mit einer bio vereinbart, dass er dort die Lebensmittel abholen darf, die nicht mehr verkäuflich sind, aber noch genießbar. Ähm, und aus dieser kleinen Kooperation ist eine mittlerweile deutschlandweite Bewegung entstanden mit gut 30.000 Aktiven und über 4.000 Kooperationen mit Supermärkten, Bäckereien und Restaurants.
1: Mhm. Du hast gesagt, es ist 2012 gestartet. Seit wann bist du denn dabei und warum hast du dich denn damals entschieden mitzumachen?
0: Ich bin seit knapp drei Jahren dabei. Ähm, mich hat da ein Freund zugebracht, der mir der das irgendwie mal entdeckt hat online, mir das gezeigt hat. Wir beide fanden das ganz cool, haben einfach mal mitgemacht ähm, und seitdem bin ich aktiv.
1: Mhm. Wie funktioniert denn das Ganze in der Praxis? Also wie läuft Food Sharing ab?
0: Also das Ganze ist über eine Homepage organisiert, auf der jede Kooperation mit einem Supermarkt oder auf welchem Betrieb auch immer eine Seite hat. Dort ist dann eingetragen, wer in diesem Team für diese Kooperation ist und dort sind dann auch Slots eingetragen. Also zum Beispiel bei der bio Company XY steht dann, hier kann man Montag bis Freitag um 10 Uhr morgens abholen und zwar drei Leute und dann kann ich, wenn ich in diesem Team bin, mich für Dienstag um 10 Uhr eintragen ähm, genau
1: jetzt hast du schon gesagt dienstag um 10 uhr ähm, da, das sind ja zeiten die für gewöhnlich äh, bei vielen durch arbeit und so weiter belegt sind wie viel zeit davon ist denn das pro woche also kann man das gut neben dem beruf machen oder neben dem studium
0: das kann man ziemlich gut nebenher machen weil jede kooperation unterschiedliche abholzeiten hat also es gibt sehr viele die sagen wir eher rentner und studentenfreundlich sind ähm, die wo die Abholungen dann vormittags stattfinden. Es gibt aber auch ganz viele, die abends oder am Wochenende Abholzeiten haben. Und da kann man einfach selber gucken, was es für Betriebe in meiner Nähe gibt, wann haben die Abholzeiten und entsprechend kann ich mich dann für die Teams bewerben. Und man kann sich das also ziemlich frei selbst einteilen. Es gibt auch manche Leute, die wahnsinnig viel unterwegs sind, mehrmals täglich retten und ich rette ungefähr einmal die Woche.
1: Ist denn das so, dass du dann immer zu dem Gleichen gehst? Also bist du dann in einem festen Team, siehst immer die gleichen Leute und gehst immer zur gleichen bio company zum Beispiel? Oder ist es, das, dass du dir da auch unterschiedliche Sachen anguckst, weil vielleicht auch die gar nicht ja, jede Woche das bereitstellen, das Kooperationsbetrieb?
0: Ich bin in vier Kooperationen drin, in zwei Supermärkten und zwei Bäckereien, die ähm, bei jedem holt man schon täglich ab. Also täglich werden Leute gebraucht, die abholen. Aber genau, also ich mache das ein bisschen unterschiedlich, die Woche mal hier, die andere Woche dann mal da. Also ich rette nicht regelmäßig jeden Freitag um 20 Uhr im Supermarkt XY, sondern das ist jede Woche eigentlich unterschiedlich.
1: Okay, spannend. Also du triffst dann auch unterschiedliche Leute. Nehme ich genau. Mhm. Jetzt habe ich das Bild vor mir, das du hast ja gerade schon beschrieben, dass du sowohl zu Bäckereien als auch dann zu Supermärkten gehst. Ist das nicht auch, und du hast vorhin auch Studenten gesagt, also ist es nicht auch ein Ansatz für zum Beispiel ja, Studenten, die nicht wahnsinnig viel Geld haben, einfach ihren Kühlschrank umsonst voll zu machen?
0: Auf jeden Fall. Also offiziell ist von Foodsharing natürlich ähm, das Ziel, Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Und es geht nicht darum, einen finanziellen Vorteil daraus zu ziehen. Aber de facto ist es natürlich auch eine Motivation, Man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, man tut was für die Umwelt, engagiert sich und gleichzeitig füllt man seinen Kühlschrank umsonst. Auf jeden Fall, das zieht auch Leute an, die vielleicht eher die Motivation haben, nur ihren Kühlschrank zu füllen und die das nicht unbedingt aus ökologischen Gründen machen. Mhm. Und natürlich ist es auch immer schwer, Leute zu finden, die Verantwortung übernehmen wollen, die sich zum Beispiel um eine Kooperation kümmern wollen. Aber das ist bei allen Ehrenämtern so
1: Ja, wobei bei anderen Ehrenämtern man wenig Direktes sozusagen in Return bekommt. Das
0: stimmt, genau. Also hier hat man ganz klar auch einen finanziellen Vorteil davon. Und ähm, das kann man nicht leugnen, dass das bei manchen vermutlich auch eher die Hauptmotivation ist. Aber gleichzeitig ist die, die Bewegung an sich doch sehr eindeutig in ihren Zielen, dass es eben bei Foodsharing darum geht, Lebensmittel vor der Tonne zu retten, und eben nicht das Portemonnaie zu schonen. Äh, zudem ist es auch so, dass viel von den geretteten Lebensmitteln verteilt wird von den Foodsharing, zum Beispiel an Obdachlosenunterkünfte oder an Verteiler.
1: Mhm. Ich habe nämlich in, in meinem Bezirk schon mal ein bisschen reingeschnuppert und da gibt es auch Verteiler. Ähm, und zumindest da ist es ja so, dass man, wenn man bei Foodsharing mitmachen möchte, ähm, zum Beispiel auch diesen Verteiler der muss täglich sauber gemacht werden, das ist eine der Auflagen vom, äh, vom Amt. Dass man da sich zumindest immer engagiert, um auch diesen sozialen Aspekt, den, den du ja vorhin beschrieben hast, den, mit dem Ehrenamt, um den auch zumindest mitzuleben. Also dass man nicht nur für die Lebensmittel äh, teil wird, sondern auch für die Gemeinschaft.
0: Genau. Und ich meine, also wenn man auch täglich retten geht, dann fällt auch fallen so viele Lebensmittel an, die man alleine gar nicht mehr verbrauchen kann. Dann braucht man irgendwie Orte, wo man die verteilen kann. Und dann sind solche Verteile natürlich perfekt.
1: Okay, jetzt hast du ja gerade schon die Menge der Lebensmittel angesprochen. Ähm, führt denn der Ansatz dazu, also wenn wir nochmal rekapitulieren, wie zieht es es irgendwie, Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu äh, retten, führt es denn tatsächlich dazu, dass weniger eingekauft wird, also dass die Supermärkte weniger bestellen, oder ist es tatsächlich mehr m- Öffentlichkeitswirksam, also die können sagen, ja, ich bin sozusagen auf der guten Seite und gebe das, was ich nicht mehr benutzen kann, an die Gemeinschaft weiter. Oder es ist noch was Drittes. Ich habe zum Beispiel letztens gelernt, dass Supermärkte für Verpackungen, also Pappverpackungen, sogar bezahlt werden. Das heißt, das ist auch häufig der Grund, warum sie die Kartons nicht mitgeben wollen. Also wenn man einkaufen geht dass man dann seine Sachen reinpackt, tut man eigentlich den Supermärkten damit sogar noch im Dienst, weil sie die Lebensmittel nicht entsorgen müssen?
0: Ähm, ja, das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ähm, also ich weiß das auch nicht, ob das jetzt deutschlandweit betrachtet so einen großen Unterschied macht, dass wir tatsächlich insgesamt weniger produzieren, weil Foodsharing so dazu beiträgt, dass der, dass der Müll verwertet wird sozusagen, dass wir insgesamt weniger produzieren. Ich Ich vermute es eher nicht. Ich glaube, dafür ist es noch zu klein. Ich denke, es geht hier wirklich hauptsächlich um die Öffentlichkeitswirksamkeit, ähm, dadurch ein Bewusstsein zu schaffen, die Bewegung zu verbreitern. Sie ist ja mittlerweile relativ bekannt, Das ist keine absolute Nische mehr. Und darüber eben Bewusstsein zu schaffen und auch politisch was zu bewegen. Und es tut sich ja politisch, wie wir vorhin gesehen haben, schon ein bisschen was.
1: Und Öffentlichkeitswirksamkeit ist auch ein schönes Stichwort, ich möchte nämlich zum Abschluss nochmal kurz über zwei Unternehmen sprechen, zum einen Too Good To Go und zum anderen Surplus. Surplus hat nämlich gerade kürzlich den Next Economy Award gewonnen, das ist ein Preis für Startups, die auf Nachhaltigkeit und die Green Economy setzen und es sind auch glaube ich beides zwei Vorreiter, wenn man das so sagen kann, die diese Themen auch in die breitere Gesellschaft tragen. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen was zu beiden nochmal sagen.
0: Genau, also Surplus ist auch aus dem Foodsharing-Kontext hervorgegangen. Und zwar ist das ein Supermarkt, der nur gerettete Lebensmittel verkauft. Ähm, Den gibt es in Berlin viermal. Zum Beispiel in der Wilmersdorfer Straße, in Charlottenburg, also richtig in der dicken Einkaufsstraße mittendrin. Und in Kreuzberg, in Steglitz und in Friedrichshain. Ähm, Und dort gibt es eben also Obst und Gemüse und alle anderen Lebensmittel recht günstig, aber eben schon nah dran am Verfallsdatum und das Gemüse nicht mehr ganz so knackfrisch oder eben auch schon das Verfallsdatum überschritten. Ähm, Und das ist auch eine super Sache, weil man eben auch als Verbraucher ja erstens Sachen vor der Tonne rettet und zweitens ist es auch wirklich viel, viel billiger als im normalen Supermarkt.
1: Weißt du, wie sich der Supermarkt versorgt?
0: Das läuft, soweit ich weiß, auch über Kooperationen mit, mit Großmärkten, ähm, wo dann angefragt wird, hier, wir haben hier so und so eine Menge, könnt ihr die bitte abholen? Mhm. Genau, ja, und Too Good To Go ähm, ist eine App, über die man Restaurantessen kaufen kann. Also das, das läuft dann in Eigenverantwortung der Restaurants. Die müssen ihr übrig gebliebenes Essen nicht wegschmeißen, sondern können es da reinstellen sozusagen, Und ähm, man kann sich dann als Kunde so eine Portion reservieren und das ist dann in der Regel auch viel billiger, als wenn man das regulär im Restaurant bestellen würde. Ich denke mal so um die drei Euro für eine Mahlzeit so im Durchschnitt oder Bäckereien machen das auch. Dann kriegt man für einen Euro so eine Brötchentüte von von übrig gebliebenem Brot von dem Tag.
1: Das sind eigentlich beides ganz schöne Ansätze, weil es ein bisschen in die Win-Win-Situation geht. Genau, absolut. Und vielleicht auch nochmal, ja, dann für denjenigen, der sagt, ich habe halt keine Zeit, mich zu engagieren, möchte aber trotzdem meinen Beitrag leisten und nicht nur meinen Kühlschrank kostenlos freimachen, sondern sozusagen auch die Verantwortung da übernehmen, sind das vielleicht nochmal ganz gute Ansätze, wo man die ersten Schritte gehen kann, das man ausprobieren kann.
0: Genau, und win-win ist auch ein gutes Stichwort, weil die Betriebe tatsächlich auch bares Geld dadurch sparen, dass sie ähm, weniger Abfall haben, weil das eben auch kostet, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ähm, deshalb gibt es eigentlich wirklich keinen Grund, das nicht zu tun.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Also wenn wir jetzt andere motiviert haben, tatsächlich ebenfalls Teil von Foodsharing zu werden, Lisa, was muss man denn dann tun und wie legt man am besten los?
0: Ähm, Ganz einfach, foodsharing.de, man muss sich registrieren, äh, man muss drei Abholungen mitmachen, bei denen man jemand Erfahrenen begleitet, dann erhält man einen Foodsharing-Ausweis und kann sich dann bei Teams bewerben, und sich für die Slots eintragen. Also es ist wirklich nicht schwer.
1: Ich habe das tatsächlich auch schon vorher einmal gemacht. Ähm, nicht so schwer fand ich nicht, weil man noch diesen Test machen muss.
0: Oh, du hast recht. Den habe ich vergessen. Der war gar nicht so Aber, oh. Man muss ein kleines Quiz machen, um die Hemmschwelle ein bisschen höher zu legen, äh, bei denen man zeigen muss, dass man die Regeln von Foodsharing verstanden hat. Ja. Da muss man sich ein bisschen im Wiki vom Foodsharing umschauen und sich mal ein bisschen durchlesen. Aber in der Regel lernt man sowas ja auch mal besser in der Praxis und bei den ersten drei Einführungsabholungen, die man mit jemand Erfahrenem macht, kann man dieser Person auch nochmal alle Fragen stellen.
1: Für mich war es so ein bisschen der Foodsharing-Führerschein, die theoretische Prüfung Praxis muss man ja, auch genau. nochmal anders machen, aber es hat auf jeden Fall geholfen, das Gesamtsystem und den Kosmos zu verstehen.
0: Und es hilft vielleicht doch auch ein bisschen, die auszusieben, die es wirklich nur aus finanziellem Interesse machen würden. Ja, das glaube ich auch, weil dafür war es
1: tatsächlich zu lang und zu detailliert. Aber wie gesagt, es hat geholfen, die ganzen unterschiedlichen Ansätze zu verstehen, zu überlegen, was man als mitdenken muss und so weiter. Aber nochmal, das Quiz war gar nicht so schwer, wie Lisa gesagt hat. Also es war gut genug schwer, um die abzuschrecken, die... Sonst einfach nur das System ausnutzen würden. Die gibt es ja auch immer die Trittbrettfrage. Ähm, aber ja, ich fand das einen interessanten Ansatz an der Stelle. Dann, Lisa, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Sehr, sehr spannend. Ähm, Wie ihr, glaube ich, gemerkt habt, ich habe mich auch äh, schon mal länger mit dem Thema beschäftigt. Ich war auch letztens ab der Einführungsveranstaltung für neue Food Und ähm, ich glaube, mein Ansatz ist, dass ich dann im nächsten Jahr äh, auch aktiv mitmachen muss, werde, will. Ich habe meine Einführungsabholung noch vor mir, aber das habe ich mir zumindest vorgenommen als verfrühten Neujahrsvorsatz.
0: Ja, ich freue mich sehr, wenn du, Jen, auch dabei bist und wir dann Foodsharing Buddies sind. Und vielleicht kann kann das ja noch andere zu diesem Neujahrsvorsatz motivieren. Das Ganze funktioniert ja nach dem Schneeballprinzip. Also je mehr mitmachen, desto besser. Wir machen jetzt Schluss für heute und setzen uns an unser Abendessen, das aus geretteten Brötchen und Kürbis von Surplus besteht. Dazu wünsche ich uns schon mal guten Appetit und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bis bald von Podcast Buddies zu Lebensmittel Buddies.